0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Ключ на старт», долгожданный после череды праздников. Напоминаю, все выпуски записываются в студии про подкаст «Подкасты под ключ для бизнеса». В 43-м эпизоде я расскажу о важных событиях Автомира, произошедших на минувшей неделе с 8 по 14 мая. Вот несколько тем из сегодняшнего подкаста. Российские дилеры потребовали 8,5 миллиардов рублей от Рено за уход из страны. Средняя цена китайского автомобиля в России выросла в 5 раз с 2021 года. Рассекречен российский электрокар «Атом». И, конечно, расскажу еще о паре интересных новостей. Поехали! Российские автомобильные дилеры потребовали от Рено компенсировать убытки в размере 8,5 миллиардов рублей, связанные с уходом компании из России, сообщает портал Авто АвтоНьюз. Соответствующее письмо, которое есть в распоряжении портала, уже направлено президенту Рено Жан-Доминику Сенару. В эту сумму входит стоимость приобретения и аренды недвижимости для дилерских центров, ее внутренняя и внешняя реконструкция под стандарты Renault, расходы на обучение персонала и упущенная выгода. По мнению дилеров, заключение соглашения станет компромиссным вариантом, при котором репутация Renault не пострадает. Более того, если соглашение не будет достигнуто, то это в будущем может осложнить французской компании возвращение на рынок России, полагают они. Что ж, инициатива уважаемых дилеров, безусловно, хороша. Только вот я что-то очень сомневаюсь, что французы соберутся, ну как минимум до возвращения, отдать хоть копеечку. Поэтому можно пока выйти с другой инициативой вернуть покупателям новых автомобилей в России разницу если автомобиль был куплен не по РРЦ. Но это уже совсем другая история, поэтому, друзья, едем дальше. Средняя цена автомобиля из Китая с пробегом в России выросла в 5 раз с начала 2021 года и составила 1 600 тысяч рублей, сообщают аналитики Автору, изучив объявление о продаже. Резкий всплеск цен на подержанные китайские машины отмечается зимой-весной 2022 года. За прошедший год средневзвешенная цена такого автомобиля увеличилась на 62%. Новые машины из КНР с января 2021 года подорожали в два раза. Средняя цена такого автомобиля сейчас составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей, пишет газета По словам аналитиков, увеличение средней стоимости связано с увеличением доли относительно свежих и дорогих автомобилей. Так, среди машин с пробегом из Китая количество автомобилей в среднем ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей за год выросло с 13 до 39%, процентов, а экземпляров по цене до 500 тысяч рублей стало в три раза меньше. Сейчас они занимают 27% процентов от всего объема рынка. Отмечается, что парк машин из Китая с пробегом помолодел, а средний пробег за два года уменьшился со 100-120 тысяч километров до 75-80 тысяч километров. Новые автомобили занимают три четверти объема предложений в диапазоне от полутора до трех миллионов рублей и почти половину среди машин за 3-5 миллионов рублей. При этом машин дешевле полутора миллионов практически не осталось, добавили аналитики. Я вам клянусь, друзья, что еще буквально год назад я и представить себе не мог, что БУ-китаец может стоить полтора миллиона. Тут, правда, мало что изменилось, такое мне и сейчас представить сложновато. Однако факты вот они, рыночек порешал. Но предлагаю не грустить, мы в любом случае голосуем с вами рублем, поэтому повлиять на ситуацию может каждый. Едем дальше. В Москве представили российский электрокар «Атом» с запасом хода 500 километров. Пока показан лишь прототип. Серийное производство начнется в конце 2024 года, а продажи машин стартуют в 2025 году, пишет мотор.ру. В настоящее время инженеры компании совместно с китайскими технологическими партнерами разрабатывают для автомобиля платформу, двигатели, батареи, управляющую электронику и программное обеспечение. Представители бренда заявляют, что создают не только электрокарную, но и целую цифровую среду новой мобильности. Электрокар будет построен на собственной масштабируемой платформе, которая позволяет создавать в том числе полноприводные автомобили. Но серийные машины будут исключительно заднеприводными, о появлении других модификаций пока ничего не известно. Одна из главных технологических особенностей Атома – рулевое управление по проводам, то есть баранка в автомобиле механически не связана с колесами. На первых тестовых образцах уже установлена подобная система, и инженеры сейчас ведут работы по калибровке программного обеспечения. Подробностей о силовой установке пока мало не сообщается ни мощность электромоторов, ни точная емкость батарей по предварительным данным где-то 70 киловатт-часов. В компании лишь уточняют, что запас хода атома составит 500 километров, а на ускорение с 0 до 100 километров в час потребуется 7 секунд. Ориентировочная стоимость машин само собой не сообщается. Пока, конечно, темных пятен немало, вопросы имеются. Но если у «Атома» все получится, то это будет действительно здорово. Продолжу наблюдение, а мы пока едем дальше. В течение апреля 2023 года российские банки выдали автокредитов на сумму 109,5 миллиардов рублей. Как пишет РБК со ссылкой на данные аналитика Фрэнк Эйрджи, это рекорд за все время наблюдения за рынком с 2013 года. Одновременно до 1 420 000 рублей вырос средний размер кредита. Это больше, чем в феврале 2022 года и в марте 2023 пишет журнал Автору. Докризисный максимум объемов выданных автокредитов был достигнут в апреле 2021 года, но остался меньше результатов нынешнего апреля. Тогда россияне одолжили у банков на покупку автомобилей в совокупности 100,1 миллиарда рублей. По сравнению с мартом 2023 автокредитование выросло на 14% в финансовом и на 9% в количественном выражении. При этом рост сегмента наблюдается второй месяц подряд, уточняет агентство. По одной из версий к такому росту привели повышение цен на автомобили и появление новых предложений от марок из Китая. Кроме того, отмечается прирост кредитных сделок в сегменте машин с пробегом. Рост автокредитования в России ранее фиксировали и аналитики Национального бюро кредитных историй. По их данным, за первый квартал в нашей стране было выдано на 17% больше кредитов, чем за тот же период прошлого года. Их число лишь слегка не достигло 168 тысяч. Рост объемов автокредитования говорит нам о двух вещах. Рынок восстанавливается. И машины дорожают. Поэтому впечатление от новости какое-то двоякое. Напомню, друзья, распространенное мнение. Мудрые люди считают, что стоимость автомобиля не может быть больше размера годовой зарплаты. Ну да что мы все о деньгах. Давайте немного о прекрасном отправляемся к финальной новости. АвтоВАЗ продолжает тестировать новый автомобиль под условным названием «Лада Гранта 2». На этот раз шпионам удалось заснять сразу две машины на видео, пишет российская газета. К сожалению, новой информации видео не дает. Оба автомобиля плотно укрыты камуфляжем и появляются в кадре насчитанные считанные мгновения. Судя по номерным знакам, это те же седаны, что ранее засветились на фото. Как сообщала российская газета, некоторые подробности о новой Lada B+, ранее раскрыл вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров. Он отмечал, что автомобиль будет немного крупнее нынешней Гранты и будет по отношению к ней существенно обновлен. И по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке. Также известно, что машину построят на платформе CMFB, а представить на публике могут уже в 2024 году, поскольку по информации инсайдеров готовность проекта второй генерации Гранта составляет около 95%. процентов. Кстати, на неделе 10 мая автоваз возобновил производство автомобилей после единого корпоративного отпуска. Шпионы наснимали интересного. Судя по всему, новая гранта выйдет посимпатичнее, что радует очень сильно одного обладателя грантообразного автомобиля. Посмотрим, конечно, что получится по итогу. И, конечно, помимо внешней красоты, очень уж хочется дождаться возвращения автоматов и вариаторов. Вот тогда-то у Автоваза действительно получится настоящий народный автомобиль. Ну а на этой неделе у меня тем временем все, друзья. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные автомобильные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Называются они, само собой, «Ключ на старт». Ищите в поиске мессенджера и соцсети. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Пока.